0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais pour ce tout dernier débat, dès lundi du Grand Palais. Ce débat qui s'arrête sous cette forme ce soir. D'ailleurs, quand même, je dis en, en préambule tout le plaisir que j'ai eu euh, à débattre avec euh, des invités de toujours de très grande qualité, de sujets les plus variés. Puis je veux vraiment remercier celles et ceux qui ont préparé ces débats, et au premier rang desquels, Elisabeth Grassy. Euh, avec qui on a fait un beau travail bref, dernier cycle consacré à Tintin en, expo, en écho à l'exposition Hergé dans l'enceinte de ce grand palais le titre du débat de ce soir diva, voyante ou concierge trois petits points comment les femmes de Tintin sont-elles entrées dans nos vies alors ce n'est pas l'intitulé de débat le plus évident que nous ayons eu au cours des années mais il est vrai que les, les débats ici sont toujours, ont toujours pour titre des questions, euh, plus largement d'un questionnement, des débats qui ne prétendent pas à l'exhaustivité. On n'est pas fou complètement, pas non plus à la résolution des questions posées. Euh, on va poser des questions qui vont découler de cette première question. Euh, je rappelle ici au public mais aussi aux intervenants, la façon dont nous procédons pendant une... Une petite heure environ, tiens, la pendule ne marche plus là, je vais sortir ma montre. Euh, J'anime la discussion avec nos invités avant que vous, dans la salle, ne soyez invités à les interroger directement. Euh, généralement pour pointer euh, tel ou tel fait que nous n'avons pas abordé euh, un manque cruel au débat. Donc les questions du public sont faites pour, pour cela. N'hésitez pas à prendre la parole parce qu'il faut qu'on s'arrête quelques minutes avant 20 heures pour que la vie du Grand Palais poursuive son cours. Euh, donc, quand on a la parole au public, parfois, il y a une certaine timidité. Puis après, beaucoup de bras et c'est fini. Et il euh, ne faudrait pas faire trop de frustrés dans cette assemblée. Alors, j'ai bien sûr posé des questions à nos invités, mais je précise aussi déjà que, que chacune et chacun, sur cette estrade, se sentent libre hein, de, de réagir, d'intervenir, euh, par rapport aux propos de tel ou tel autre intervenant. Il ne s'agit pas d'une conférence d'un symposium, mais bien d'une discussion que j'espère la plus fluide possible. Donc, je remercie d'abord pour leur présence Ariane Valadier à mes côtés, journaliste et écrivain, à ses côtés, c'est François Rivière, écrivain, critique, biographe. Je, je ferai les plus longues cartes de visite dans un instant. Et puis, Albert Angou, écrivain, animateur de radio, de télévision. Euh, pour, être bien, être, pour bien être sûr de l'axe de ce débat, je me suis reporté au petit texte qui accompagne l'invitation où l'on peut lire, peu nombreuses dans les premiers rôles, c'est le moins qu'on puisse dire, les femmes des aventures de Tintin n'en sont pas moins des personnages qui ont fasciné les lecteurs. On verra pour cette assertion, euh, pourvu de caractères forts, de dons exceptionnels, elles ont marqué l'imaginaire collectif. Et la Castafiore, plus qu'un être de papier, n'est-elle pas une véritable légende vivante Point d'interrogation. Donc euh, on a interrogé l'humour. Euh, dans Tintin, le paranormal dans Tintin. Ce soir, c'est donc la femme qui est notre porte d'entrée dans cet univers. On va ouvrir le bal en commençant par vous demander quand même quel rapport personnel vous avez avec Tintin, les uns et les autres, ce qui nous permettra de, de creuser davantage et autrement le, les pistes de notre discussion. Alors, Ariane Valadier, je l'ai dit journaliste, avec vous, il, est, il aurait fallu faire un autre débat concernant la place des animaux chez Tintin, évidemment, puisque vous êtes oui. notamment l'auteur de « Ma vie de chien, entretien avec Milou ». Plusieurs fois réédité, mais pas assez parce que ah, je n'ai suis pas, je suis pas, ah, je suis pas ouais. réussi à le trouver. Donc avise aux éditeurs. Le micro va être ouvert, vous inquiétez pas. Euh, plus récemment, lettres des héros à leur mère, mais héros parmi lesquels ne figure pas Tintin. Pourquoi
1: euh, je... Essentiellement pour une question de droit, je
0: ah, bon. On va dire. Bon, on va relancer l'alberal le goût de là-dessus, mais. <rire>
1: Trop de, trop de demandes à faire qui, sera, qui auraient pu être refusées donc c'est ouais. pas la peine
0: on va passer donc, tout euh, le cachet voilà. euh, chez les avocats voilà. euh, mais c'était pour pas vexer Milou peut-être aussi
1: oui oui et puis c'était surtout des héros des héros euh, des, de voilà. ouais. des, euh, des, des, des adultes, des, des hommes, des femmes non des hommes d'ailleurs tiens des hommes uniquement donc, euh, par exemple, Superman ou, euh, ou Zorro ou Le Père Noël ou euh, Le Soldat Inconnu, par exemple.
0: Alors, on revient à Tintin, notre sujet du jour. Euh, quel lien avez-vous avec Tintin Est-ce que c'est une lecture de jeunesse Est-ce que c'est êtes... -ce oui. est une découverte
1: C'est une lecture de jeunesse et c'est une lecture de... qui continue euh, régulièrement. Là, j'ai relu justement à l'occasion... Euh... Et en fait, je redécouvre la, la découverte de, du plaisir de lire Tintin de façon, euh, de, de façon incroyable. C'est-à-dire euh, c'est comme un millefeuille. Quoi. À chaque fois, on peut lire de, de, façon, euh, de, différente, de différentes façons sur, le, sur tous les thèmes possibles. Là, c'était les femmes dans Tintin. Ça peut être euh, au niveau de Milou, ça peut être le Capitaine Haddock, ça peut être euh, tous les thèmes, toute la, la richesse qu'il y a dans, dans, ces, dans ces albums. Donc, euh, et puis juste le plaisir de, des aventures, quoi, en fait.
0: Et c'est vrai que dans les précédents débats, plusieurs invités euh, disaient que, d'abord, Blotch disait qu'il y a, y a tout dans Tintin. Donc, pour comprendre la vie, il faut lire Tintin. Comme ça, on saura tout. Et puis que beaucoup ont dit aussi que, quel que soit l'âge, on a toujours une nouvelle lecture de Tintin. Donc, c'est pour ouais, ça que ça, ça peut se lire et se relire indéfiniment. On en reviendra sur cette dimension. François Rivière, euh, critique littéraire, éditeur, romancier, essayiste, scénariste, traducteur, biographe. Bon, j'en passe... Euh, Ouais, wow, la liste est un peu longue. Euh, beaucoup de biographies, Agatha Christie, Jim Barry, euh, Freda Egda, mais aussi Hergé, donc Portrait intime du père de Tintin, co-signé avec Benoît Mouchard. Mais l'un de vos premiers livres, si ce n'est le premier, en 1976, ça a été L'école d'Hergé, logicien du rêve. C'est un des premiers, tout premiers pour vous
2: Oui, enfin, c'est même pas un livre, c'est un recueil d'articles que j'ai fait à l'époque où je voyais Hergé régulièrement dans ses studios de, de Bruxelles, à, Avenue Louise et où je m'entretenais longuement avec lui de plein de choses, pas tellement de Tintin d'ailleurs. Euh, il s'offrait des récréations comme ça avec des, des lecteurs qui venaient le voir, enfin, et euh, j'ai eu la, le privilège, effectivement, de pouvoir le, parler souvent avec lui, euh, on parlait plus de, des Indiens d'Amérique, d'écologie, euh, il ne parlait jamais des femmes de son, dans son œuvre ou dans sa vie, euh, mais j'ai rencontré sa seconde femme qui, était, qui a été un petit. Parce y a un personnage qui a compté évidemment beaucoup pour lui. Euh, et lui qui se défendait justement de caricaturer les femmes dans son œuvre. Enfin bon, je, bon euh, On va y venir, bon, on mais... Vous euh, tombez quand, vous, dedans, dans Tintin mais c'est pas ma première lecture. Enfin, j'ai lu. Mais je crois que tout le monde a lu Tintin. Enfin, j'étais dans, dans ma famille, quelqu'un dans la famille a acheté le dernier album de Tintin, et toute la famille, enfin à travers la France, se, se passait. Enfin, je ne sais pas si c'est une forme de, de, de radinerie ou au contraire une espèce de manière de communier autour du même truc. Mais le fait que le premier que j'ai lu, ça doit être Tintin au Tibet, bon, qui, euh, qui que j'ai mis longtemps à à comprendre d'une certaine manière mais c'est peut-être justement dans une conversation avec RG que j'ai vraiment ré enfin réalisé à quel point cet album avait d'importance pour lui quoi. Euh, et puis, euh, puis j'ai lu les bijoux de la casse Fjord dans le journal auquel j'étais abonné, le journal Tintin et ça je pense que seuls les gens qui l'ont lu à la petite semaine ont pu voir à quel point ce, cet album est un chef dœuvre enfin je ne sais pas ce qu'en pensent les autres mais euh, les bijoux de la c'est absolument, c'est vraiment sublime ça dépasse la bande dessinée euh, voilà, mais c'est vrai que mes héros c'était plutôt Blake et Mortimer, Alix euh, et puis d'autres, euh, d'autres personnages aussi euh, moins connus euh, dont je lisais les exploits dans des magazines qui n'étaient pas toujours ni Tintin ni Spirou. parce qu'étant né dans une famille catholique, j'étais aussi abonné à Corvaillan qui, euh, qui publiait beaucoup de choses. Euh, Rire dans la salle. enfin et enfin ouais. bref. Mais tout ça pour dire que euh, ça n'a pas été une lecture, ça a été une lecture importante, mais qui venait au milieu d'autres, plein d'autres.
0: Et vous avez même travaillé pour le journal de Tintin. Vous êtes passé de l'autre côté du miroir.
2: J'ai, oui, j'ai été publié avec euh, un co-scénariste et un dessinateur pour une série euh, publiée aux éditions de Lombard dans Tintin, mais dans la dernière version du journal Tintin qui a beaucoup, qui a beaucoup évolué depuis ses débuts, depuis ses origines. Oui.
0: Euh, Albert Algu, Tintinophile euh, avéré. Alors. Euh animateur de radio, de télévision, presse écrite, euh, rédacteur en chef de Flix Glaciel notamment, à ben une bonne époque. Euh... Une bonne époque, je ne sais pas, enfin une certaine époque. À ah, une bonne ans. époque, <rire> il y en a eu plusieurs, mais est la vôtre l'était, enfin, ça c'est mon sentiment personnel. Mais alors, euh, concernant Tintin, on a de quoi remplir une étagère de bibliothèque euh, depuis... Euh, Tintinolatrie en 87, le Haddock illustré, le Tournesol illustré, le Dupont sans peine, l'Archipel Tintin, la Castafiore biographie non autorisée, Petit dictionnaire énervé de Tintin, Dictionnaire amoureux de Tintin, ça c'est le dernier gros bébé en date. Euh, un rapport clairement obsessionnel on va voir si vous essayez de vous soigner mais vous expliquez que le goût de Tintin vous est revenu quand vous étiez professeur
3: à oui Derango. donc c'était pas obsessionnel parce que sinon ça ne m'aura jamais quitté comme les gens qui sont atteints de troubles obsessionnels compulsifs il peut y ça. avoir un début euh, j'ai eu un. Euh, c'est très banal, hein, mon approche de Tintin est celle de, de beaucoup de gens qui se trouvent dans la salle c'est enfant, euh, on n'avait pas la télé à la maison donc il y avait deux magazines il y avait Spirou et Tintin donc on se le disputait mon père distribuait selon euh, les, les résultats scolaire le droit de, de lire en premier ou en dernier comme on était très nombreux et c'est comme ça que j'ai connu Tintin après à l'adolescence je m'en suis lassé ça me paraissait ringard et tout ça et j'ai redécouvert Tintin assez tard donc j'ai une vocation tardive lorsque j'étais prof au fin fond de la Haute-Savoie euh, je le raconte dans le dictionnaire amoureux euh, parce que l'anecdote est à la fois amusante et émouvante, il y avait deux, deux élèves de, de feignasses dont je revois les bonnes tronches au fond, qui évidemment foutaient rien et ils lisaient, des illustrés régulièrement alors je les laissais faire mais un jour j'en ai eu marre et je leur dis apportez moi ce que vous lisez et ils avaient un album et cet album c'était l'étoile mystérieuse et voilà que ces deux élèves tout à fait médiocres mais sympathiques je les interroge et je leur pose des questions sur, ces deux, sur cet album et là, je me rends compte que non seulement eux répondent bien, mais toute la classe répond bien. Garçons et filles, c'est quand même très important, parce que ça va nous ramener aux femmes tout à l'heure. Et ils répondaient euh, quelle est l'heure de la fin du monde 8h12min20 secondes, ou l'inverse. Euh, euh, le, 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 le cri de ralliement de Haddock Fidji Fidji, Boudou, Buldou. Euh, où se trouve Rejkavik euh, C'est où l'Islande Ils répondaient absolument à tout. Donc à ce moment-là, je me suis dit cet auteur ne veut pas être tout à fait mauvais. Et je me suis replongé, et dans cet album que je leur ai piqué, je leur ai restitué peu après puisqu'ils avaient bien répondu et je me suis replongé dans l'œuvre de Tintin à ce moment-là et ce qui m'a frappé tout d'abord enfant c'est la Castafiore qui m'a frappé on reviendra tout à l'heure et ce qui m'avait frappé c'était les jurons du Capitaine Haddock et je m'en suis servi comme comment dire le mot est affreux outil pédagogique euh, par exemple, je, je disais, euh, euh, prenez 10 gerons et racontez-moi une histoire. Ou bon, comme on était dans, à La Roche-sur-Foron, un bled où il faisait très froid à l'époque l'hiver, je disais, il neige, Tintin et Tournesol débarquent à la gare de La Roche, racontez la suite. Et les mômes étaient fous de bonheur, et ça m'a permis de faire écrire des, des mômes qui n'écrivaient pas, de leur faire travailler le vocabulaire. Parfois aux grandes dames de certains parents, parce que je me souviens d'une mère d'élève qui était venue, parce que j'avais fait un exercice, qui avait Moujik, une des insultes du, du capitaine. Et elle me dit, Moujik, Moujik, mais à quoi ça sert Je leur dis, mais madame, un jour, ils découvriront l'immense littérature russe, Dostoyevsky, Bounin, Tchekhov, et ça lui a cloué le bec, et après j'ai pu faire ce que je voulais mais ce n'était pas obsessionnel parce que j'étais obsédé par Fantomas à l'époque aussi et j'ai beaucoup d'autres obsessions j'imagine comme François, comme Ariane mais pour moi Tintin est une œuvre magistrale d'art populaire du XXe siècle c'est en cela que j'admire Tintin et l'expo euh, conforte cette, cette idée que je, je m'ai fait d'Hergé mais je ne suis pas un fanatique, je ne suis pas un Tintin intégriste mmh. comme il y en a hein, qui sont a. vétilleux, qui justifient l'injustifiable, euh, qui, qui au prix de pirouettes incroyables euh, arrive à vous démontrer n'importe quoi. De même, et je terminerai là-dessus, je me méfie beaucoup des exégèses, euh, j'allais dire euh, univoques, qu'elles soient psychanalytiques, ésotériques, euh, politiques. Elles sont très dangereuses. Elles réduisent l'œuvre. Et Pierre Sterck sur ce point. Euh, qui a écrit des essais magnifiques que je vous recommande hein. Tintin Schizo et, euh, Tintin et les médias s'insurgeaient contre les interprétations univoques et lui il prenait, enfin, il prenait pas il, il montrait qu'il y avait une polysémie qu'il y avait une pluralité de sens et de direction à prendre, quelles que soient euh, ses dispositions politiques, morales ou philosophiques, on pouvait trouver son bonheur
0: alors peut-être, justement, avant de revenir sur la question des femmes et sur la casse avec vous, François Rivière, regard sur l'exposition, euh, Hergé, ici. Votre euh, sentiment
2: je, je pense que c'est une exposition qui était absolument nécessaire dans la mesure où, finalement, beaucoup de gens, enfin, les gens, je veux dire le public en général, quoi, connaissent l'œuvre, évidemment connaissent les albums, ont lu les albums de Tintin, mais ignorent parfaitement tout ce qui s'est se, tramé derrière et comment Hergé a nourrit cette œuvre euh, euh, d'un point de vue même purement technique enfin, euh, non non je trouve ça je trouve que c'était vraiment une chose qu'il fallait faire enfin, euh, euh, c'est pas tellement la reconnaissance euh, du monde de l'art enfin, je sais pas, euh, c'est simplement c'était juste une chose qu'il fallait absolument donner à voir au, au, à, tout, à tous ces gens enfin je dis ces gens, je sais pas comment on va dire autrement, qui, euh, qui connaissent, mais qui ne connaissent pas, en fait. Qui, euh, et qui, euh, qui avaient peut-être même un besoin. Et je pense que ça fait du bien, même à la, tout, ce qui, tout ce qui se passe autour de la bande dessinée. Curieusement, en France, on... On lit la bande dessinée, bien sûr, ils se font énormément d'albums, mais j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas très bien, justement. J'en viens toujours au public un peu large. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui savent tout, mais l'histoire de la bande dessinée est mal connue, en fait. Et Hergé, qui est un, un élément énorme, enfin, ouais. qui est un, pieu, un pionnier, enfin, d'une nouvelle bande dessinée européenne dans les années 30, euh, mérite d'être envisagé aussi comme ça, quoi. Euh, pas seulement comme artiste, bien sûr. Dans l'exposition, on peut voir des toiles qu'il a peintes, qu'il a regretter même d'avoir un après-coup, euh, qui montre qu'il qu s'intéressait aussi à une autre forme de, de pratique euh, picturale que la bande dessinée. Mais la bande, sa bande dessinée, son œuvre, euh, vraiment mérite, méritait vraiment qu'on la, qu la mette en valeur.
0: Ariane Valadier
1: euh, Oui, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a eu tellement de choses autour de, de, de l'œuvre d'Hergé, en fait, de Tintin sur des interprétations multiples, variées, allant dans tous les sens et intéressantes pour la plupart quand même. Et c'est bien, de, et c'est assez passionnant de revenir sur le, 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 le processus de création, lui, de ce qui sortait de, justement de, de, de lui, d'Hergé, pour arriver à ces ses, à chefs-d'œuvre, absolument. Ces euh, chefs-d'œuvre. Pas du tout. Euh, euh, impartial concernant
3: l'œuvre <rire> de Tintin ce qui est très intéressant pour ceux qui ont visité l'exposition alors ça a été discuté il y en a qui sont pour qui sont contre c'est que l'expo j'allais dire commence par la fin elle commence par hergé collectionneur amateur d'art et d'art contemporain cherchant sa voie en s'essayant à la peinture avec plus ou moins d'habileté il, il, il y a des œuvres intéressantes mais c'est pas ça c'est à la Miro, c'est à la Liechtenstein, mais ce n'est pas ça. Et aussi euh, certains des tableaux qu'il collectionnait, qu'il avait chez lui. Et moi, ce qui me frappe euh, récemment. Euh, J'ai vu récemment un documentaire de R.G. qui visite l'atelier de Nat Neugent. Nat Neugent, il y a la, la statue de, de Tintin qui figure en couverture du dictionnaire Amoureux. Euh, Nat Neugent est un, un monsieur très âgé aujourd'hui, mais euh, qui a toute sa tête et c'est mignon, qui est très très drôle, qui est un grand sculpteur, un grand sculpteur, euh, j'allais dire euh, néo-réaliste, euh, je sais pas comment dire, enfin euh, dans la, la foulée de Despiau, Mayol, etc. Vraiment un, un très grand sculpteur. Et il y a un documentaire très émouvant, c'est R.G. Bien voir la, la, la statue de Hergé, c'est la seule, j'allais dire, œuvre de fiction qu'a réalisée Tnat Jean qui a une œuvre plutôt grave, qui, est un, euh, qui fait des bustes absolument magnifiques. Et euh, Hergé, ce qui m'a frappé, c'est son allure jeune. Il a, euh, c'est une, une quinzaine d'années avant son trépas. Et euh, Hergé, par rapport, vous, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, ont vu les, les, des photos de RG avant dans ses costards un peu engoncés, toujours très élégants, mais on a l'impression qu'il étouffe dans ses costumes. Et là, il est habillé très 70s. Il est euh, en chemise, une chemise ouverte. Et il a une allure jeune. Il est assez. On le sent, euh, comment dire, débarrassé de beaucoup d'inquiétudes. C'est très émouvant. Et euh, je fais le rapport avec, j'allais dire, l'ouverture de l'expo, parce qu'on commence, j'allais dire, par euh, l'ouverture d'esprit d'Hergé, par euh, un Hergé qui n'est pas celui auquel on pouvait s'attendre, c'est-à-dire le dessinateur officiel de la ligne claire et tout. Et euh, c'est ce qui m'a beaucoup plu, alors que certains, au contraire, sont sont très opposés à cette organisation de l'exposition.
0: Alors, je voulais varier les paroles avant de revenir à vous, Albert Algo, mais donc, du coup, vous enchaînez pour revenir au sujet du jour et ouvrir le dossier Castafiore. Donc, vous avez écrit sa biographie non autorisée. La plus célèbre des, des personnages féminins dans les aventures de Tintin, sauf que, selon vous, c'est un homme.
3: Ben, quand j'étais gosse, c'est un des premiers personnages qui m'a vraiment frappé. Le premier album que j'ai lu, ça devait être, le, je crois, le « Trésor de la Rouge ». Je n'avais pas lu « Le secret de la licorne », mais surtout « Le sceptre d'Autocar ». Et l'apparition dans cette forêt sildave dans cette euh, limousine, aux côtés de son pianiste, qui ne s'appelle pas encore Igor Wagner, de cette euh, diva mamelue euh, au nez busqué, euh, j'allais dire presque un nez de toucan, euh, couvert de biches, elle m'a toujours dérangé, cette image. Et euh, il y a eu de nombreuses analyses euh, sur, sur la Castafiore, sur euh, Tournesol qui en pince pour elle, qui va créer cette rose dans cet album, et, euh, tout à fait effectivement magistral, qui est un chef dœuvre qui sont les bijoux de la Castafiore On voit le euh, capitaine Haddock, on ne sait pas bien comment il se situe par, par, ouais, par rapport à elle. Mais euh, il y a... Dans mon premier livre, j'avais écrit au directeur de la Scala de Milan, à Tintinolatrie, pour lui demander les états de service de la Castafiore à la Scala. Et le directeur, vraiment, c'est lui qui me répond, me dit qu'elle est inconnue au bataillon, qu'elle n'a jamais chanté. Donc, je me suis quand même interrogé là-dessus comment se fait-il Et son surnom, c'est Rossignol Milanais. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Rossignol, c'était le, le surnom que l'on donnait au castra euh, napolitain. Euh, vous connaissez l'histoire de Farinelli, euh, grand castra. Ces castras, c'était des personnages tout à fait singuliers, euh, capricieux, arrivant toujours en retard, flanqués de nains, euh, de, de, de suivantes, de caméristes, d'accompagnateurs, de, de, euh, de perroquets aussi, et couverts, couverts de bijoux. Donc, les analogies commençaient à se faire nombreuses. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte. J'avais donc, euh, euh, dans un ouvrage qui est aussi épuisé que moi maintenant, c'est euh, La Castafiore Bijoux, euh, bijou, euh, Biographie non autorisée. <rire> Bijoux non, bijou non, bijou non compris. Et euh, donc, j'ai démontré effectivement que c'était le dernier castrat de l'histoire de la musique. Alors, c'est amusant de voir qu'une des seules femmes qui compterait dans l'œuvre d'Hergé n'en est pas une. Donc, j'ajoute là de l'eau au moulin des détracteurs d'Hergé qui voient en lui un horrible misogyne. Euh, puisqu'une des rares femmes euh, n'en est pas une mais en fait je ne pense pas que ça va euh, dans le sens de la misogynie <rire> François Rivière, votre sentiment sur non, ce personnage de la Castafiore euh, QRG
0: en effet
2: un... j'allais un travelo enfin un personnage équivoque, euh, ça va dans le sens de son, son admiration pour la gente féminine. Enfin, le fait, son respect pour les femmes et cette fameuse petite phrase qu'il a dite un jour euh, en réponse à une question. Bien sûr, on lui demandait pourquoi il n'y avait pas plus de femmes. Dans, oeuvre, dans son œuvre, il disait c'est que je ne veux pas caricaturer les femmes. Bon, j'aime trop dit, les il, femmes
0: pour les caricaturer. Il a montré
2: ouais. oui, j'aime trop les femmes pour les caricaturer. Euh, dit, il, y a des, il y a quelques jolies femmes dans l'œuvre d'Hergé enfin, ouais, qui passent Il y en a, y en les, en a une euh, sur laquelle on théâtres. va revenir
0: tout à l'heure. Vous avez une théorie, hein, François Rivière, Mme sur Mme Clermont, elle. Je euh... oui.
3: Madame Clermont, Madame oui. Oui, oui euh, on y revient euh, tout à l'heure. Oui. Oui, oui, euh, euh, Restons une sur la castafiore s'il vous plaît, parce que sinon, ça va être un
0: peu compliqué. Oui, castafiore, donc.
2: Mais la castafiore, bon, moi, elle m'a jamais vraiment troublé. Je, je, sachant que Hergé détestait l'opéra, elle était <coughs> l'incarnation de sa détestation, si on peut dire. Euh, mais c'est vrai qu'elle, est, elle, elle est tellement caricaturale euh, qu'on se pose des questions. Euh, alors, par rapport à, à la biographie d'Hergé, on peut se demander si... Euh, Quelques traits du caractère de sa première femme sont pas là aussi, par, se sont pas par hasard concernés cette, cette créature. Et euh, je pense que c'est un personnage comique, enfin qu'il a, qu a mis en scène, c'est presque la comédie italienne. Enfin, c'est une diva certes, mais beaucoup de divas étaient ou sont peut-être moins maintenant qu'autrefois, mais euh, jusqu'à La Callas qui euh, qui était la première diva maigre. Euh. était quand même toujours assez caricatural. Enfin, euh, J'ai un, un, un vieil ami qui est mort maintenant, qui, euh, dont la mère était euh, cantatrice, euh, et qui avait un tel embonpoint que un le, le, la critique l'avait surnommé les, la tour de Mamelle. Euh, C'est vrai qu'il y, y a toujours autour des personnages, euh, euh, je ne sais pas, mon Sarah à enfin, en dépit de... En dehors du talent immense de certaines de ces, de ces cantatrices, il y a toujours un petit côté quand même assez caricatures qui, qui, qui les entoure et qui les met en valeur et qui fait peut-être aussi, qui, 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 qui amène peut-être aussi un, un, une certaine catégorie d'amateurs de, 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 ch de chants lyriques à, à les aimer. Enfin, là, il faudrait aller dans la, la typologie des fans d'opéra. De,
0: Ariane Valadier, Alors, en votre nom et peut-être aussi au Sud de Milou. Euh, quel ah ben regard Milou, sur la castafiore, Il ne supporte, castafior.
1: euh, supporte pas grand monde. En oui. revanche, s'il si, si adore, il adore. il appelle euh, Trifon, Tonton Trifon. Ouais. Euh, bon, il est quand même bon, voilà. Mais euh, moi, j'adore la Castafiore. Enfin, je veux dire, euh, elle, est, elle est totalement euh, monstrueuse dès le début. Effectivement, la première image, elle est terrible. D'ailleurs, ils passent leur temps à la fuir sans arrêt. Et je trouve qu'avec les... Au fur et à mesure des, des épisodes, des, des, des albums dans lesquels elle apparaît, elle se, elle se bonifie d'une certaine façon. Le, le, le dernier, enfin celui dans lequel elle, elle cache avec, une, avec un aplomb et un courage et une, une aisance absolue le, le Tintin et Haddock avec le colonel Spons. Elle fait ça, en plus elle maintient, elle, elle se moque de tout le monde, elle est, elle est extraordinaire, elle est... Euh elle, elle, se, elle se moque de tout le monde, elle s'en se, fout. Quoi. Je veux dire, elle, elle paraît quand elle est au tribunal. Enfin, elle fait ce qu'elle veut. Elle est totalement libre, en fait. C'est pas une caricature. Ce qu'on reproche, en fait, euh, globalement, dans les enfractuosités euh, du cerveau euh, des gens, en général, c'est qu'elle est moche. Voilà, parce que c'est une grosse femme avec un nez comme ça. Donc forcément, puisqu'elle est moche aussi, c'est une emmerdeuse. Elle passe son temps à arriver à envahir etc mais elle, a, elle 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 dégage beaucoup de choses de même de, de tendresse alors elle est, elle est pénible effectivement mais elle a elle a vraiment quelque chose de d'humain et de par rapport à Haddock. et d'ailleurs Haddock, je trouve est quand même pas très à l'aise dans sa présence et c'est pas forcément qu'il est agacé c'est je, je effectivement il se, il se il se refait un peu beau pour quand elle lui fait la quand elle lui fait la réflexion que quand même il pourrait un petit peu s'habiller euh, au moment du mariage euh, supposé et euh, il est quand même assez troublé par elle. Alors euh, euh, Tournesol aussi bien sûr, hein, et quand même, lui est troublé euh, en permanence. Donc, euh, mais il est, vraiment, euh, il est vraiment, troublé par elle. Et euh, moi, je trouve qu'elle, elle, elle est pas, elle est assez libre. Enfin, je veux dire, c'est une femme qui travaille, qui gagne sa vie, qui, en, qui fait ce qu'elle veut. Elle a des gens à son service et elle. Euh, notamment un homme donc le Igor qui n'en peut plus d'ailleurs mais euh, mais voilà donc c'est c'est un personnage euh, effectivement très fort il y en a pas beaucoup en effet mais celui là il est il remplit tout l'espace de bon, voilà de,
3: il est, de notre il est intéressant de noter que c'est un sourd qui tombe oui. amoureux de <rire> Du, du, et que Milou
1: du, du, est muselé pendant une les femmes. Un
3: organe considérable. C'est parce qu'il oui. reçoit Donc, ses fréquences. C'est un, un trait d'humour. Enfin, il est oui. sourd quand il l'entend. Oui. Donc quand la Castafiore,
1: elle, elle a du coffre, en effet. Avec, et elle a même des bijoux euh, de famille, on peut dire d'une certaine façon. Parce qu'elle est quand même assez...
0: Sur le sous-texte de des bijoux de la voilà. Là, il y a des livres oui, entiers qui ont déjà été sûr. écrits. On ne va pas oui. en rajouter. Mais cela dit, sur la question de l'absence de sexualité de Tintin, c'est une question qu'on a souvent posée à... À Hergé, évidemment, euh, notamment on peut voir aussi euh, euh, sur Internet l'apostrophe où Bernard Pivot le recevait, où il répondait comme il l'a répondu toujours. Un hein, tatin a 15 ans, et à 15 ans, on ne s'embarrasse pas de ces questions. On pourrait dire qu'au contraire. un hypocrite incroyable. Euh, voilà. Hergé, ça, euh,
3: euh, dans ses interviews, est, est quand même. Euh, présentait, j'allais dire, une vérité officielle, oui. était... Euh, il, il, On voit bien qu'il a un l'œil qui
0: frise, quand même, souvent, Oui, mais hein. il, est,
3: il était d'une grande insincérité. Il voulait <rire> présenter de lui-même une image très nette. Comment dire qu'à 15 ans, il savait très bien étant <rire> ce qu'il a été, euh, et les tourments qui ont été les siens, qu'à 15 ans, la question sexuelle ne se posait pas. C'est totalement absurde. Et en plus, en plus il ne faudrait quand même pas oublier, il y a des déclarations extrêmement misogynes d'Hergé euh, dans les années 30, dans les années 40. Après, il va mettre de l'eau dans son vin parce que la vie... La vie vient infléchir son, son regard, comme euh, infléchira énormément de choses dans sa manière de voir le monde, de voir les gens, aussi bien dans ses idées, j'allais dire, politiques ou ses positions morales. Euh, donc on ne peut pas lui accrocher cette casserole de la misogynie indéfiniment. Mais RG, à un certain moment, sortait des propos d'une beaufrie euh, tout à fait accablante, ce qui n'enlève enlève rien à son, à son immense talent. Alors parmi les,
0: les hypothèses, quand même, concernant le en tout cas la vie amoureuse de Tintin, alors parce il y en a beaucoup, mais, euh, Albert Algou notamment, mais vous avez noté que si l'Alpha avait, avait été menée à son terme, il semblerait qu'il y ait peut-être quand même une esquisse de flirt ou d'intrigue amoureuse entre Tintin et cette galeriste euh, Martine, avant oui, de
3: d'abord le, le, le reproche qui est fait à Hergé de l'absence de femmes etc c'est la rançon de la gloire parce que toute la BD euh, franco-belge, la BD européenne euh, de, brille, laissait une contre de femmes hein. femme, sauf euh, j des, des BD j dire spécialisées Agi, euh, Martine etc ça c'est autre chose mais il euh, n'y euh, a pas plus de femmes chez Spirou et Fantasio euh, chez Black et Mortimer qu'il n'y en a chez Hergé ça c'est le contexte euh, alors, historique, euh, culturel C'est euh, Cotine, bon elle apparaît un petit peu à, 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 à cet art euh, chez Franquin. Et puis si mademoiselle Jeanne, euh, la copine de Gaston Lagaffe, est un parangon de féminisme et de li liberté euh, de, de, de femmes libérées, euh, euh, c'est euh, euh, de la mauvaise foi. Donc, euh, Hergé étant, euh, j'allais dire, le plus, le plus célèbre, le plus connu, le plus renommé, c'est lui qui a reçu en pleine face. Se reproche et c'était de, de bonne guerre. Néanmoins, les, les femmes sont quand même présentes dans son œuvre. Elles le sont de manière directe et indirecte, euh, que ce soit dans les influences qu'il a reçues, celles de, de ses diverses épouses, de sa mère surtout. Et on, on va le, en parler tout ça. Mon euh, si euh, si vous pouvez répondre aux questions posées. Il fallait revenir au ça je bah, À
0: la galeriste de l'Alphar, ah, peut-être la première histoire amoureuse voilà. de Tintin.
3: Alors, vous remarquez que l'expo commence par l'Alphar, pour ainsi hmm. dire. On commence par l'art contemporain, ou ce qui fut l'art contemporain, il y a déjà. Une trentaine, une quarantaine d'années. Et il y a les, les crayonnés, les pages de l'alfarte la, de euh, qui sortent des, des réserves, d'ailleurs, du musée de Louvain-la-Neuve, c'est-à-dire s'ils ont des richesses là-bas. Et euh, moi, je suis persuadé qu'après deux albums, disons, euh, de, de moins bonne facture, euh, Vol 714 et surtout Les Picaros, l'alfarte euh, c'est, comment dire, le chant du cygne Ça aurait été, été puisqu'il est inachevé, un album extraordinairement intéressant, puisque comme. Proust, dans la recherche, euh, sauf qu'il ne les fait pas vieillir, comme Proust les, les avait fait revenir en zombies, tout à fait extraordinaires et drôles et tragiques. Hergé fait revenir un, un, euh, voulait faire revenir un grand nombre de personnages, ceux qu'on a cités, plus plein d'autres, des personnages secondaires. Déjà, ça, c'est assez touchant. C'est une sorte de testament, il les rassemble tous. Et il y a des pages tout à fait singulières. Euh, donc, euh, Tintin, euh, à la galerie. Fourcard, l'anagramme de la galerie Carrefour que fréquentait Hergé régulièrement à Bruxelles où il allait presque tous les jours euh, rencontrer des peintres, des collectionneurs, des critiques, des snobs, etc. Euh, il y a une, une, une hôtesse, euh, Martine Van de Zandt, euh, qui a un visage, elle est m'appelle euh, avec une, une coiffure euh, à l'époque, euh, apparemment très jolie fille, avec de grandes lunettes et tout. Et visiblement, elle en pince pour Tintin. Si on regarde bien, si on relie l'Alpharte, on verra qu'à chaque fois que Tintin arrive, elle est, visiblement, elle est tout à fait euh, réjouie. En, euh, elle voudrait que ça dure longtemps. Et on s'aperçoit que Tintin a l'air d'accrocher. Et moi, j'y vois quand même quelque chose d'assez émouvant, c'est que Hergé, à ce moment-là, depuis pas mal d'années, je vous disais tout à l'heure, ce, ce regain de jeunesse qui l'irradie, qui, 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 qui m'a vraiment frappé. Je pense qu'amoureusement, c'était un homme assez heureux à cette époque. Euh, L'Alphard vient après, de, je crois, pas mal d'années, où il, il, il n'a plus produit, puisqu'à la fin, il faut savoir, dans les années 70, il avait confié à Jacques Martin, le créateur d'Alix, « Je hais Tintin mmh. » il faut dire que Hergé pendant des années a été l'esclave de son travail Tintin, quick et Fluc, euh, Josette et Joko, des cartes postales euh, le, 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 le merchandising de l'époque qui commençait c'était un forçat, il ne voyageait pratiquement pas euh, il s'évadait très rarement et donc quand ce moment vient de pouvoir respirer tout il est normal qu'il ait qu éprouvé pour Tintin des sentiments de, de, de rejet de, de, de ras-le-bol et dans l'Alpharte il y a un sursaut euh, tout à fait extraordinaire. Et les, les femmes sont présentes. Il y a d'abord cette jeune femme qui aurait peut-être eu un rôle plus développé après. Euh, la Castafiore est flanquée d'une copine félinienne tout à fait euh, euh, intéressante euh, qui visiblement en pince pour ad hoc, où, Et il y a des réflexions sur le baise qui sont complètement équivoques. Mais surtout, moi, j'ai le sentiment qu'Hergé, à ce moment-là, il sait que c'est la fin. Euh, il sait que ça va être son, son chant du signe, sa dernière œuvre Et j'ai le sentiment qu'il... On est dans les années 80, hein, euh, donc euh, changement à, à tous égards, qu'il a compris certaines choses et qu'il va lâcher Tintin dans la vie. Et qu'il euh, y a cette rencontre entre cette jeune femme et Tintin, c'est la fin du Tintin, j'allais dire, indifférencié sexuellement, à la fois fille et garçon. Et là, il va peut-être devenir enfin garçon, mais ce sera en dehors des aventures. Et il faut penser qu'aussi, euh, Tintin, à ce moment-là, la dernière image... Euh, bon, il y a eu des crobars après, mais c'est Tintin menacé par un pistolet qui marche vers la mort puisqu'il va être euh, coulé dans de la résine, il va être césarisé, euh, au sens pas d'aujourd'hui mais de l'époque, c'est-à-dire transformé en César, mais un faux César. Donc c'est une euh, œuvre d'autant plus intéressante que c'est une réflexion sur l'art et le simulacre, sur l'art et la postérité, qu'est-ce qui va rester de moi s'il reste de moi un faux euh, ça pose quand même un grave problème, et puis Hergé et les femmes. Et il y a aussi une image très mystérieuse où apparaît une femme, c'est Madame Veuve Tricot. C'est une femme jeune, Tintin est dans un immeuble, il, a, il mène son enquête, où il y a la galerie Carrefour, il est dans les étages, il frappe une porte, et, parce qu'il y a des étiquettes sur les boîtes aux lettres, Madame Veuve Tricot, et c'est une, une femme à l'enfant qui ouvre. C'est une image tout à fait énigmatique euh, pourquoi cette veuve qui est jeune et qui a un enfant dès le bras alors qu'Hergé euh, probablement sait que sa fin est proche il y, y a comme ça des choses étranges dans l'œuvre euh, qu'on peut analyser évidemment de mille et une façons mais euh, c'est un des je veux dire, un, un, une des richesses de de, de l'Alpharte, hélas, inachevée. Ou alors, c'est peut-être très bien qu'elle euh, qu soit restée inachevée, cette œuvre. très bien, François
0: Rivière, sur cette œuvre inachevée, est-ce que vous partagez des analyses d'Albert Algo
2: bah, Ce que dit <coughs> Albert Algo est très intéressant, parce qu'effectivement, la dernière œuvre inachevée, j'allais dire heureusement, euh, Derger montre qu'en fait, oui, il lâche effectivement Tintin dans le monde, alors, je ne sais pas si c'est uniquement le monde des femmes, mais il lâche dans le monde tout court, il le tue aussi. Enfin, c'est assez contradictoire. Enfin, bon, il y a, il y a, il y a plein de choses hein, dans cet album, un peu comme si lui-même, au fond, savait qu'il le terminerait jamais et qu'il a un peu déballé tout ce qui lui restait sur le cœur. Il se venge aussi, quand même. Ça, c'est plus que perceptible de, de ce monde de l'art contemporain mmh. d'époque euh, un petit peu, enfin, auquel il a sacrifié non seulement beaucoup d'argent, mais beaucoup de temps. Et au fond, peut-être qu'il se reproche, il finissait par se reprocher d'avoir été un peu le, le gogo dans, certains, dans certaines occasions. Euh, mais surtout, oui, il montre que son œuvre n'était pas, pas aussi innocente que ça, même si il fait pas de récapitulatif vraiment. Mais cette, cette dernière tentative, comme ça, d'œuvre, parce que on a quand même qu'une ébauche. Hein. Mm. L'œuvre achevée aurait été sûrement beaucoup plus aurait été peaufiné, aurait été adouci, certainement, mais n'empêche qu'il serait resté beaucoup de choses qui seraient, euh, qui, qui, qui nous
3: perturberaient sûrement beaucoup. Maintenant. François a raison, juste une petite remarque et une citation de Haddock, puisque... Euh Hergé, évidemment, était fondu euh, d'art contemporain. Il, il courait les galeries. Euh, Pierre Sterckx régulièrement lui parlait, euh, lui donnait des cours d'art euh, de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Mais Hergé n'était pas dû, peut-être, de ses propres engouements. Et donc, dans cette œuvre qui est vraiment très complexe puisque la mort et la vie, euh, l'amour la, la, et, et l'argent sont en jeu. Et il fait de Haddock un snobinard. Il y a une, quand même une, une réflexion de Haddock qui qui change de frein, qui s'habille comme un, un mec à la mode et tout. Et devant un tableau, on se croirait dans peut-être un article des Inrock, Haddock euh, dit ceci... On, il admire un tableau de Ramonage. En plus, c'est un faux. Hein. Il ne sait pas que c'est un faux. Il dit :« On sent chez Ramonage une entité responsable de son propre cheminement au niveau d'une tentative d'explorer la relation existentielle entre soi-même et les spectateurs. » C'est Adoc qui dit ça. C'est formidable qu a, que RG ait mis ça dans la bouche d'Adoc. C'est très amusant.
0: Il invente l'esthétique relationnelle. Euh, Peut-être quand même un mot au François Rivière sur cette Madame Clermont, parce que. Pour le coup, c'est quand même la belle femme, très belle femme des aventures de Tintin, qui apparaît donc au début des Sept boules de Cristal et qui en disparaît d'ailleurs aussitôt, alors qu'elle a quand même une, une amorce
2: d'action dans, dans, ce, dans ce, cet album-là. Oui, c'est très fugace, c est, c est même, mais c'est assez effrayant, parce que justement, le petit lecteur enfin, le, le, que j'étais, quand j'ai découvert ce... L'album déjà qui est quand même euh, est déjà pas innocent, hein. le 16 boules de cristal* c'est quelque chose d'assez menaçant en soi. Il euh, faut savoir que Jacob, c'est Jacobs, Jacob a collaboré, lui qui aurait sûrement euh, très volontiers mis les femmes euh, aux côtés de, de Blake et Mortimer, mais je pense qu'Hergé, qui qui surveillait, qui était le directeur artistique du journal Tintin, l'a peut-être empêché de le faire. On ne sait rien. Euh, mais cette, cette madame Clermont, oui, est très étrange. Je ne sais pas si elle trompe son mari. Ah, C'est une la théorie d'Albert, ça, ça, ça a été mais démontré. Euh, ouais. tout, on en parlera après. <rire> C'est bien possible. En tout cas, elle est, très, elle est très angoissée. Elle est un peu comme la mère de Joézette qui pleure tout le temps.
3: Euh, que son mari et... appelle maman.
2: Ouais. Oui, du coup... C'est la loi euh, du genre. C'est l'incarnation. La
3: elle l'appelle elle François. Et euh, lui, il l'appelle maman. C'est quand même génial, c'est une BD catholique. Hein. Ah ouais. oui,
2: D'ailleurs, il s'en est lassé assez vite hein, de cette bande dessinée, RG, il, il a renoncé parce que l'idée de créer une famille, en fait, ne lui plaisait pas tant que ça. Hein. Il Madame avait
3: mis un singe. La... Il a fait la nique au curé, quand même, rg l'air de rien, qui était un croyant. Josette et Jocot, donc à la demande des bons pères de cœur Vaillant, une BD, euh, parce qu'ils en avaient marre que Tintin soit sans attache, sans famille, sans boulot. Ils voulaient une série cohérente avec un père qui a un métier, ingénieur, un inventeur qui, qui rende service et tout. Et un frère et une sœur, évidemment, ils ne pouvaient pas être copains, copines. Mais Hergé, quand même génial, c'est qu'il a construit, le, il le dit lui-même dans une interview, à partir du singe. C'est-à-dire que dans une famille catholique où l'homme est à l'image de Dieu un des enfants, euh, j'allais dire, est à l'image du singe, c'est-à-dire quelque chose de très irrévérencieux, et euh, RG, effectivement, tu as raison, François, il, il, en avait, il en avait marre de cette BD, et le dernier épisode, La Vallée des Cobras, il met en scène un maradja du Roach putala qui devient d'ailleurs un des fiancés euh, subodorés de la Castafior, qui est cité dans le, Les Bijoux de la Castafiore, qui est un mec vicieux, méchant, cruel, sadique, qui promet l'empalement, qui promet la décapitation et... Euh, euh, Dépecer ses ennemis. Et donc, on, là, c'était plus du tout catholique et après, ça s'arrête. En juste, plus, il n'était pas chrétien. Hein. Il ne jurait que par Vishnu
0: Alors, juste en version synthétique, Albert Algou, pourquoi euh, euh, Mme Clermont quitte-t-elle précipitamment le théâtre et Qu'est-ce qu que ça révèle sur ce possible Alors, je suis pas le premier à avoir.
3: Il euh, y, y, y a beaucoup de choses à dire sur Mme Clermont. Ça serait très important. C'est pour intéressant, ça que j'ai synthétique. Euh, voilà, je vais être très, très rapide, excusez-moi. <rire> Madame Clermont, dans les, dans les magazines, elle est assise à côté d'un bonhomme tout à fait anonyme. Et dans les albums... Hergé redessine les albums et c'est très curieux. On est en 1946 ou 48, je crois. Hergé, à ce moment-là, connaît une grave crise sentimentale. La correspondance avec Germaine, il y a vraiment de l'eau dans le gaz. C'est très douloureux pour lui, pour elle et tout. Vraiment, il est ravagé par, par la culpabilité. Et en même temps, il a des aventures diverses et variées. Et cette Madame Clermont, c'est quand même génial. Regardez, quand vous reviendrez chez vous, si vous l'avez, dans l'album. Donc, c'est « Les sept boules de cristal » dans l'album, le monsieur qui est assis à côté d'elle, un barbu avec des lunettes, c'est le professeur Hornet. Or, le professeur Hornet faisait partie de l'expédition dont faisait partie le mari de Madame Clermont, à savoir le cinéaste Clermont, qui très bizarrement, ce soir-là au Musical Palace, n'est pas allé au spectacle avec sa femme. Qu'est-ce qu'elle fout à côté de Hornet, avec sa barbe et ses lunettes, alors que son mari est, est supposé rester chez, chez lui Donc, je serai synthétique, j'irai brièvement. <rire> Je démontre, en partant de l'hypothèse de Cyril Mosgovine, qu'il s'agit bien d'une liaison extra-conjugale, que Madame Clermont est une femme adultère. Et d'ailleurs, les questions qui, portent, euh, qui que sont posées par la voyante, on y viendra, euh, Madame Yamila, ou plutôt ah, par, son, par son, euh, dire, son partenaire, c'est, euh, pensez-vous, pouvez-vous me dire si cette dame-là, au troisième rang, est mariée Première question d'un mentaliste, invraisemblable. Pourquoi ça Donc, le mariage. Et après, il insiste, le mec. Quelle est la profession de son mari Or, la profession de son mari, Ornay, qui est à côté d'elle, il la connaît très bien, puisque c'était un collègue de l'expédition. Et quand on annonce qu'il est, est arrivé quelque chose de très grave, elle quitte la salle, et l'autre fait une drôle de tête, mais il ne peut pas se manifester, parce que sinon, il serait dénoncé comme amant de Mme Clermont. Donc, euh j'ai brillamment démontré qu'elle était adultère non mais ouais. tout ça pour dire que les extrapolations ludiques à partir de l'œuvre. Euh, je fais une petite parenthèse très rapide que ce soit la Castafiore, Madame Clermont, Abdallah etc c'est une œuvre d'une telle complexité et Hergé lui-même s'amusait oui, à se dire ah, que fait Alcazar en dehors des albums et tout et donc euh, une partie de, 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 de mes bouquins c'est sous forme de jeu, c'est comment prolonger l'œuvre en imaginant l'existence de ces personnages mais Hergé qui était quand même, euh, je le répète, complexe et, et euh, un peu tordu, il nous, il, nous, il nous tend des perches pour cela, sans arrêt, sans arrêt. Dans toute l'œuvre, il y a des, des pistes possibles, il y a des bifurcations. Et c'est en, ce, en ceci que cette œuvre euh, a, a une pérennité aussi. Elle, elle, elle le doit, non seulement à ses qualités graphiques extraordinaires, au scénario, mais aussi à, à ses clins d'œil qui font de nous des complices ou des enquêteurs éventuels.
0: Alors, je sors légèrement de, du débat sur les femmes pour parler de la question du genre, avec une question Ariane Valadier que beaucoup se sont posées. Est-ce que vous avez eu un doute sur le sexe, sur le genre de Milou
1: Non. Non, je trouve assez euh, classiquement mâle, en fait. Euh, C'est un chien, déjà... Euh, je... Tintin, elle a dit, c'est mon chien, mon chien, mon chien, le chien, bon voilà. Donc je ne me suis pas posé la question et, et il est plutôt, euh, oui voilà, je trouve qu'il a un comportement euh, masculin.
2: François oui. Rivière. Ce qui est troublant, c'est que Milou, c'était le, le petit nom que donnait oui, oui. euh, le jeune Georges Rémy à sa petite amie, sa première petite amie, avec laquelle il aurait bien même voulu euh, convoler, Marine -Louise, -Louise, oui, louise les parents n'ont pas voulu, et la mère de Marie-Louise s'appelait Irma, et il s'est vengé aussi en donnant euh, <rire> le prénom d'Irma, une espèce de, de virago effroyable, qui est la, la camériste de, de la Castafiore, avec laquelle elle forme un beau duo d'ailleurs. Euh, qui tient d'ailleurs le panneau euh, pour la mais...
1: de la femme, dans, le, dans et... la fresque qui est à <coughs> dans l'exposition dans la ça, fresque,
3: hein oui, il euh, y a la grande fresque, c'est Irma qui tient. Pour la libération de la libération femme, oui, de dans la ses femme. revendications. Oui, c'est bon, l'humour. Euh... Oui, bah oui.
2: Bon, enfin, sur, sur Milou albert Algou,
3: vous avez quand même eu des doutes. Ah bah, J'ai des doutes absolus. Euh, ah Souvenez-vous de l'étoile mystérieuse. Euh, bah oui. Il arbore une tenue polaire, Milou. Qu'est-ce qu'il a autour du cou Une faveur rose. Euh, à la ça, fin du crabe au Il ne s'habille pas tout seul
1: Pardon il s'habille pas tout seul. Ah, alors, euh, il s'habille
3: pas tout seul, mais l'intention quand même. Hein, euh, et Peut-être dans la tradition, surtout à l'époque, les filles euh, avec des des, baby, des des tenues roses et les petits garçons des tenues bleues. Et puis à la fin du crabe aux pinces d'or, il reçoit un os en cadeau. Quelle est la couleur de la faveur Elle est rose. Bon. En plus, je suis désolée. Et
1: Abdallah l'a aussi euh, bien bien déguisé en. Hein.
3: Oui, ouais. oui, 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 il le, il le déguise, mais alors là, c'est presque n'importe comment, ouais. avec un bonnet, etc. Euh, donc effectivement, il y a l'ambiguïté de ce, ce prénom. Et Hergé immortalise quand même une, une jeune fille qu'il a beaucoup aimée. Hein, il lui a dédié des dessins. Euh, mais à l'époque, il était euh, grouillot, euh, coursier. Et les parents euh, n'ont pas cru du tout à l'avenir de ce type-là. Ils ont suggéré à Marie-Louise que c'était bon, qu'il fallait qu'elle arrête. Elle Mais euh, je suis désolé, Ariane. Lorsqu'on euh, ne voit jamais ce chien euh, euh, faire pipi, euh, lorsqu'il a les pattes écartées, on ne voit jamais rien. Et non, euh, je sais on de très rien, nombreuses images où il oui. est de face, pattes écartées. On ne voit rien. Rien ne peut laisser suggérer que c'est un mâle. Mais, <rire> mais il se comporte comme un mal. Pour être, honnête, pour être honnête pour revenir à l'Alpharte dans l'Alpharte ouais. il y a une image où Milou tourne autour de la chienne euh, c'est un caniche affreux de la Castafiore et il appelle cette chienne ma beauté donc on peut en déduire qu'In extrémiste il a retrouvé un sexe euh, Ou gay friendly, adéquat c'est l'album euh...
1: où ils sont tous en train de, justement de se révéler
3: donc, ouais. Mais la question reste en fait. En fait, il faut savoir si
0: Milou est homosexuel, en
3: fait. Non, pas du tout. Alors, non. ça, a oh. les a quoi Non, oh, euh, oui, L'homosexualité, Hergé était entouré de nombreux homosexuels. Hein, dans, dans, il en a fréquenté beaucoup. Euh, il faut savoir qu'à l'extrême droite, sous leur dehors moralisant, euh, oui. euh, d'ailleurs, il devait être très contrarié les pauvres, parce que vu les discours officiels sur l'homosexualité et euh, leur, leur, leur penchant naturel, les pauvres mecs, ils devaient vraiment souffrir. Hergé était entouré de nombreux homosexuels. Donc, on peut faire une lecture euh, euh, à la lumière de Sodome et Gomorre de Tintin. Pourquoi pas Oui, c'est possible.
0: C'était pour la blague, pour Milou. Mais alors, plus sérieusement... Et de nombreux prêtres aussi. <rire> plus, plus sérieusement et même euh, très tristement, bah, euh, dire, on ne peut pas parler de femme euh, chez Tintin et dans le, le, le travail d'Hergé sans euh, François Rivière parler de sa mère. Et c'est vrai qu'il y a une correspondance évidemment euh, dans certaines époques, notamment... Euh, de crise plus importante et de la, la fin de la vie de sa mère où vraiment les choses se ressentent terriblement dans, dans les œuvres d'Hergé.
2: Oui, la mère d'Hergé était mélancolique, comme on disait à l'époque, elle était malade des nerfs et d'année en année les choses ont empiré et elle a ter terminé sa pauvre vie en 1946 dans une, une clinique. Belge ou la suite des électrochocs enfin ça a été terrifiant, elle est morte en 46 et au moment où Hergé dessinait les, les, les archéologues gesticulant sur leur... attachés, sanglés sur leur lit dans une clinique et on le voit sortant de la clinique avec un Krolovich, comme on dit en Belgique au-dessus de la tête, on voit qu'il est totalement perturbé, c'est pas une, coïnc une coïncidence mais enfin, c'est pas vraiment... c'est pas très étonnant qu'Hergé n'ait pas pu s'empêcher dans son œuvre de de montrer d'une manière caricaturale. Bon, et, et avant, avant ça, il y avait, euh, il y avait Didier, et sa, ses flèches empoisonnées. Il y a, la folie est, pré est présente. Mmh. La folie de sa, de sa mère, puisque c'est de la folie il s'agit, est euh, présente partout. Que c'est quelqu'un qui s'angoissait, comme tous les gens qui euh, ont une ascendance un peu à risque, euh, effectivement, et qui, à tout moment, se demandent s'ils ne vont pas sombrer aussi. Dans le, euh, alors il était... Il, il était dépressif, comme on l'a dit, euh, bien sûr, pour des raisons qu'on qu imagine à, à, à la fin de la guerre, bon, qui, euh, où il était un peu malmené. Euh, mais aussi parce que sa mère n'était euh, était pas une mère normale, même si, quand il était gamin, sa mère a eu, a eu un rôle très important. Elle-même elle était obsessionnelle du cinéma, enfin, elle avait besoin de se je sais pas, de s'encombrer se, la tête de, 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 de spectacles et, et elle emmenait le petit Georges dans les, toutes les salles de cinéma de Bruxelles il y en avait énormément où on passait tous ces, ces films euh, ces films muets mais qui n'étaient pas si muets que ça parce que les salles oui. résonnaient des, 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 des commentaires du public euh, en dehors peut-être du piano qui jouait un air entraînant pour Faire avaler encore plus facilement les, les, les bandes d'Arloy, les le l'Orelle et Hardy, etc. Et, et, et des choses plus, 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 plus tristes, enfin, plus, plus mélancoliques, plus romantiques, je ne sais pas. En tout cas, elle, sa mère elle, elle, en, en a fait un cinéphile, qui n'est pas vraiment resté d'ailleurs, c'est un gamin cinéphile, mais qui, qui, a, qui a engrangé un nombre de... de, de, de de choses enfin de, de dramaturgie pour sa dramaturgie à lui euh, au spectacle justement de, de ces cinémas qui étaient euh, pétaradants qui étaient le
3: sens qui, du burlesque
2: qui le burlesque euh, absolu, ça vient bah de bah là le, le, les les,
0: des, les melon, citations des, directes des, de Clifton des slapstick
3: permettre d'ajouter c'est que euh, les, les témoignages aussi sur sa mère euh, jeune c'était une femme très fantaisiste qui avait beaucoup d'humour et je pense que quand Hergé disait j'ai pas beaucoup bien connu ma mère c'était par pudeur ou par euh, j'allais dire par tristesse euh, ce que rapport François sur euh, effectivement la, la fin et les crises à répétition de mélancolie euh, elle était euh, elle, elle, à la fin de sa vie elle était entravée entièrement quand Hergé allait la voir euh, il voyait sa mère entravée sur, sur un lit euh, en crise insultant les gens c'était affreux mais c'était quelqu'un de très très drôle, qui avait le sens de la répartie, de la réplique. Et je pense que ça a beaucoup marqué Hergé dans, dans son enfance, j'en en suis certain.
1: Les, ah, les mères sont, euh, sont souvent associées aux larmes dans, le, dans le, les albums. Il y a Madame Wang qui pleure parce que son, son fils, et il y a la, la mère évoquée de, du Capitaine Haddock par Tintin qui, qui en profite pour... Euh, pas très sympa ce qu'il lui fait mais voilà et, et donc c'est tout de suite la mère et, et... C'est associé aux larmes, enfin, à pauvre la Pauvre maman. Oui, pauvre maman. Il dit pauvre, RG, un, pauvre maman. Tintin
3: dans le lotus oui. bleu. Alors, il, il parle de Madame Wang, oui. mais on peut peut-être penser que c'est aussi de sa mère oui. dont il parle. Et oui. là, Madame Wang, c'est un, un des passages-là on voit la richesse de l'œuvre, parce que euh, le, le lotus bleu, c'est une œuvre pleine de rebondissements, très drôle, très belle, esthétiquement et tout, mais aussi très émouvante. Et ce qui est très émouvant, c'est les cases où on voit Madame Wang. Là, on rigole plus du tout parce qu'elle voit son fils sombrer dans la folie, dans le handicap mental. Ça la bouleverse. Elle ne peut rien faire. Et là, Hergé a exprimé... Quand on dit qu'Hergé... A... Je suis le premier fautif, puisque je l'avais traité d'andive dans un livre. Euh, il n'est pas du tout une endive ou un chicon, selon qu'on soit français ou belge. Mais euh, il, il est profondément ému et moi j'ai rapproché les, cette scène au Stabat Mater où euh, cette, cette femme souffre vraiment de voir son fils euh, un, ainsi euh, douloureux et c'est des images vraiment très émouvantes très émouvantes et oui, puis il y a un espèce de transfert finalement la mère est
2: normale et c'est le fils qui est, qui est fou un peu comme si Hergé voulait voulu se débarrasser oui. un moment de, de la folie de la mère sur, le, sur ce fils qui est... oui. et c'est vrai que c'est très émouvant finalement le, ce passage
0: Alors, deux ou trois choses rapidement avant de pouvoir donner la parole au public. Euh, on a évoqué Mme Yamila tout à l'heure. Euh, ça renvoie aussi à une autre euh, caractéristique euh, concernant les, les personnages féminins. On a évoqué dans un précédent débat la question du paranormal, très présente, euh, évidemment, dans l'univers d'Hergé. Paranormal, à exception très large. Hein. Euh, je prends ce terme le plus, le plus, au sens le plus large. Alors, c'est vrai que les, les hommes sont ceux qui pratiquent la grande magie. Hein. Il y a des grandes figures. Alors, Cinglé ou pas. Hein. Euh, les femmes, par contre, c'est les tireuses de cartes, la boule de cristal, euh, c'est la petite magie. Euh, dans ce, à, à quoi sont euh, les, se consacrent les femmes dans les dans les aventures de Tintin? Qui veut répondre là-dessus? La petite
3: magie, je trouve, c'est réducteur parce non, que mais Yamilard, au... c'est elle le médium. Euh, enfin, elle disparaît, est elle, elle, elle aussi La, très vite et qui, de... la performance, c'est elle qui l'accomplit. C'est pas euh, le demi escroc euh, euh, ou fossic qui lui sert de, de de, de, de mentor. Euh, elle non plus, on l'a reverra La, la, la plus voyante après, dans, au début des bijoux de la Castafiore qui annonce, oui, c'est extraordinaire, la Benoît Peters oui, dans qui, les bijoux qui a, qui a ravis a vachement de bien talent, analysé, elle annonce tout, tout ce qui va se passer dans l'album en, en, oui. en, en, en deux cases, en lisant les lignes de, de la main de Haddock. Donc je ne sais pas si c'est si anodin que ça, si ce sont, des c'est le cas de le dire, des petites mains de, de la voyance. Parce que Hergé euh, par, aimait bien les prémonitions, vous vous souvenez, au début de... Du temple, euh, euh, des sept boules de cristal, il y a ce personnage dans le train euh, qui lit le journal à côté de Tintin et mmh. qui lui prédit des choses euh, incroyables. Ce qui est arrivé aux au, au savants qui découvrirent le tombeau de Toutankhamon mmh. va arriver à ces archéologues euh, au, au Pérou. À de nombreuses reprises, il y a des, des prémonitions, des intuitions comme ça.
0: Alors peut-être rayon petite main euh, avant dernière question avant de passer la parole au public. Les concierges. Quand même. Hein. Alors, euh, qui, sont, qui se ressemblent toutes. Hein. Brune, Chignon,
3: oui.
0: Madame Pinson, Madame Pierrotte, euh, Ernestine. Euh, elle, c on dirait que c'est la, la même concierge qu'il a dans tous les immeubles quoi chez RG. Ariane Valadier euh,
1: Non, c'est pas toujours la même, mais elles ont un peu le même lot. Posez des questions pour Évidemment. Pour euh, oui. le balai à la main, mais euh, en fait, ce sont euh, ce sont des femmes qui travaillent, en fait, euh, par rapport, même, euh, on peut dire, il a fait que des, des femmes comme ça, qui sont, ou qui jouent les utilités, ou qui sont, euh, lesquelles qui sont très jolies, sont juste en, en décor, etc., ces femmes-là, elles sont à un moment juste, elles renseignent, voilà, et elles ont l'image le, 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 d'épinal de la, la, la concierge avec euh, le, le ballet. Nestor euh, aussi, enfin, d'une certaine façon, fait ce, ce, ce boulot. Voilà, s'emballer. Mais euh, non, c'est pas toutes les mêmes. Non, non, elles sont. Enfin, bon, voilà, c'est le. Elles renseignent peu, généralement. Voilà, mais elles ont, elles ont, elles ont plutôt, euh, elles sont plutôt bienveillantes, je trouve. Ouais. Non, mais je veux dire, euh, elles sont, elles sont pas euh, méchantes à cariâtre ou euh, elles sont, elles sont même assez, euh, elles, elles essaient d'aider, je pense, enfin, bon, dans mon souvenir.
2: François Rivière. Mais pour moi, les concierges chez Hergé... Ça ne fait pas partie du folklore belge, tellement. J'ai l'impression qu'il les a volés aux dessinateurs humoristiques parisiens mmh. qui euh, peuplaient ah, les oui. magazines de, de dessin avec des concierges.
1: Oui, c'est vraiment des personnages euh, comiques,
2: chaque fois. Et c'est vrai qu'elles sont toutes différentes, mais elles sont très ouais. typées, d'une enfin, ouais. certaine manière. Mais je, pour moi, elles ne correspondent pas vraiment, bizarrement. Elles sont un peu, en, en plus, enfin, elles sont là pour amuser le Elles ne sont pas, le pas lecteur,
1: passionnantes quoi. non plus, c'est sûr. Elles ne sont pas, pardon Elles ne sont pas passionnantes <rire> non plus, en 2000. Non, mais je veux dire, voilà, ce n'est pas le personnage, euh, mais... À un moment, voilà, elles sont là parce que ça fait partie de. Ça permet de donner une information. De l'enquête. Oui.
3: Elles ne sont pas passionnantes, mais lorsqu'on évoque Madame Pinson, ah oui. un nombre considérable de gens, même qui ne connaissent pas forcément bien Tintin, voient vaguement cette concierge. Donc il a campé un personnage en quelques cases, qui a marqué l'imaginaire euh, des foules. Alors, je ne dis pas que c'est la, la célèbre Madame Piplette, qui était une héroïne d'une comédie euh, qui, dont, le, euh, dont le nom est, de, est devenu euh, presque un, un nom commun. Euh, au passage, hein, dans l'œuvre d'RG, il y a quand même beaucoup de noms qui sont devenus euh, des noms qui parlent à, à l'imaginaire des foules. Hein, quand on dit un tournesol, on sait que c'est un savant un peu étourdi. Une castafiore, une cantatrice mamelue. Des Dupont et Dupont, c'est des flics abrutis. Et récemment, euh, l'épisode du Sparadrap, vous voyez le Sparadrap dans l'affaire Tournesol, et eh bien dans la presse ça a été repris partout, mais mmh. pas forcément par des journalistes qui s'étaient donné le mot à propos de l'affaire la, euh, Big Malion, que les mmh. mecs se refilaient, c'est le Sparadrap du Capitaine Haddock, donc une œuvre, quand même, un auteur qui arrive à faire passer dans le vocabulaire courant, dans l'imaginaire des foules et même à l'étranger, des personnages hein, Calculus euh je crois, chez les, chez les Allemands ou chez les Anglais, euh, Tournesol, et Dupont, c'est quand même extraordinaire. Hein. Il faut prendre chez Balzac, Rastignac, chez, chez Victor Hugo, Gavroche, et puis chez Molière, etc., etc. ou chez Dodette, Artarin, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ça aussi, c'est une des marques de, de j'allais dire, de la, la grandeur de l'œuvre d'Hergé, c'est qu'il a réussi à marquer l'imaginaire, non seulement des petits Belges, mais aussi d'un nombre de millions de, de lecteurs.
0: Alors, dernière question avant que... Vous ne puissiez prendre la parole. On va, il va y avoir un micro qui est là. Donc vous lèverez la main, on vous amène un micro. C'est la personne, première personne qui a envie de parler. Elle peut déjà lever la main, comme ça on lui amène le micro pendant cet échange de questions-réponses. Donc une main ne se lève pour l'instant, on verra bien. Euh, pour poursuivre un tout petit peu le, le catalogue, vous avez parlé de Mégère. Donc il faut parler de la seule femme que craint le général Alcazar, sa femme. <rire> C'est pas rien, cette femme-là. Euh, François Rivière Péguier, vous avez, euh, avec un micro
2: Mégère, ah, On a ah. parlé de mégères. Pour, pour non, de... non,
0: mais c'était euh, dans une incise d'Ariane à l'instant. Ouais, Les cancers ne sont pas des mégères, donc oh. de l'association oui, oui, est, est là. c'est différent,
2: oui. oui, oui. Euh... oui. Je ne sais pas, c'est quoi la question Péguier
0: Alcazar, ce personnage-là, puisqu'on fait un catalogue des, des présences féminines qui ne sont pas si nombreuses. A...
2: Non, mais j'étais juste en train de me dire que, à part De Gaulle, le seul, le seul personne n'a jamais dit un Tintin, enfin on ne dit jamais un Tintin quoi. il y a que de Gaulle qui s'est comparé à Tintin mais ce c'est pas devenu un type euh, il n'est pas typé quoi Bon, pardon. sont non, les mais personnages ce
3: secondaires qui sont typés, oui. la plupart. Mais bon, Adoc, il est aussi pour ses insultes. Mais Tintin n'est pas du tout euh, devenu un archétype ou un, 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 mot, un mot courant. C'est normal que c'est la neutralité. Peggy, Peggy c'est j'allais oui, dire, euh, c'est le seul personnage qui s'oppose à un tyran. C'est comme si oui. Castro ou, euh, de, ou Dada avait Castafire été maté par leur par, par leur épouse. Donc euh, il faut voir aussi. Euh, rétablir cette personne dans le couple qu'elle forme avec Alcazar qui a pu se montrer tyrannique cruel, euh, sympathique aussi bah, comme beaucoup de tyrans
0: Ariane, vous vouliez prolonger sur Peggy Alcazar, vous disiez non, j'ai bon, raté une... j'ai raté quelque chose non, mais... <rire> non, non, mais c'est pas non, grave euh, qui veut s'emparer de la parole à présent, Allez, une grande assemblée je vous prie rien hein vous n'avez plus beaucoup de temps, hein il ne faudra pas vous dire après que vous n'aviez pas le temps. Euh, les comptes euh, sont assez clairs. 350 personnages secondaires dans Tintin, une dizaine de femmes.
3: On a répondu à la question au début, c'était le cas de toute la bande dessinée. Ce n'est pas du tout pour justifier cette situation, évidemment, puisque après ça a évolué. Mais les pourcentages euh, sont vraiment toujours les mêmes mais Moi, je, je, vous savez, ce pourcentage, je, je lui opposerai ou je lui accolerais plutôt le pourcentage des, des femmes qui, jusqu'il y a peu de temps, étaient dessinatrices, étaient auteurs de bandes dessinées, euh, parce que tous ceux qui sont indignés de l'absence la, de femmes dans l'œuvre d'Hergé souvent s'accommodait parfaitement de la non-parité incroyable, on l'a vu oui, vrai, à Angoulême il y a eu ce scandale où sur les 40 nommés, il y avait zéro femme, il oui. a fallu une révolte <coughs> des auteurs eux-mêmes d'ailleurs, pour sûr. dire mais, euh, aux organisateurs, oui, vous foutez du monde pour oui. que oui, des voilà. dessinatrices de talent et Dieu sait s'il y en a, euh, puissent s'imposer. Et donc il euh, faut voir aussi que les femmes auteurs, euh, elles étaient petites mains, c'est le cas de le dire, coloristes, euh, euh, attachées de presse, euh, etc. Mais il y avait peu de, de, de femmes auteurs. Donc, effectivement, oui, le, le chiffre est, est celui-là. Oui, est-ce que c'est euh, vraiment
1: un problème pour le. Enfin, on se, on se pose la question là, mais est -ce, euh, on, le, on peut lire évidemment les aventures de Tintin à nouveau sous cet, an, euh, cet angle-là. Mais euh, après, est-ce que ça pose un problème quand, à la lecture au départ mais il y a une féminité euh, qui, est, euh, qui est, enfin, l'œuvre est imprégnée de, de féminité. C'est pas, c'est pas un univers de, de, de totalement masculin. C'est pas, voilà, c'est effectivement au, au niveau chiffres, purement et simplement, effectivement, ça fait quand on quand on le pose comme ça, euh, voilà. Mais c'est quand même très, il euh... y a quand même beaucoup de féminité dans l'œuvre de, je trouve, dans les albums, qui, oui. qui, qui circulent même pas forcément chez les personnages féminins euh, essentiellement, quoi.
0: – On disait tout à l'heure qu'il fallait faire la, la part des choses euh, dans ce que disait euh, Hergé, euh, dans, dans Hergé Intime, où c'était notamment, François Rivière, ce, ce propos, mais on est en 43 où Hergé dit euh, « Qui me dira donc pourquoi les femmes parlent ?» Donc ça, c'est pour citer un des propos euh, très misogynes qu'on a à juste titre reproché à Hergé. Et puis après, on a Hergé qui dit « Oui, il n'y a, a pas de femmes parce qu'elle ralentirait l'action. » Je fais, euh, je fais des, des aventures, des enquêtes et il euh, n'y a pas de place pour les femmes. Euh, comment il faut faire la part des choses entre, entre ces différentes déclarations Est-ce qu'effectivement, oui, euh, il est un auteur qui veut raconter des aventures et il estime qu'il y a l'intrigue amoureuse ralentirait C'est euh, euh, comme dans, dans les westerns hollywoodiens de la, grand, la grande époque. A, la femme, elle est vraiment là en mode potiche. Donc autant ne pas la mettre pour aller plus vite, c'est ça
2: déjà quand on pense à la, toute la culture cinématographique du petit euh, Rémi enfin, euh, c'est un monde totalement misogyne enfin, mmh. en tout cas où les femmes sont complètement caricaturées euh, et puis après ses lectures bon, ça, il n'a pas beaucoup lu de, de fiction euh, il, a, il y a quelques types justement, de, de personnages qui, euh, mais, mais au, non, aucune femme évidemment euh, dans le tas euh, je pense que tout naturellement Hergé était amené à envisager une œuvre. Euh, sans, enfin, pas sans femmes, mais euh, euh, destiné à un public essentiellement de, de garçons. Hein, même si après, bien sûr, les, les filles sont venues. Quoi.
3: Mais lu par les petites filles. Alors, oui. par, par, par les petites filles, bizarrement. Moi, quand j'étais quand prof... Je euh, vraiment, il y avait des, des tintins dans la bibliothèque de classe. Et euh, à la mort d'Hergé, par exemple, les, les, les mots les plus émouvants et touchants, euh, c'était des filles qui me les ont adressés. Non pas parce que j'étais leur prof chéri, mais parce que vraiment. C'est aussi un peu. Euh, le, mais... le, le personnage, le, 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 le personnage était, était à la fois fille et garçon. Il, il a cette part de féminité et Ariane a raison et Pierre Sterckx avait montré parce que ça l'agaçait cette question et il montrait que la féminité est à l'œuvre dans toute l'œuvre, dans les paysages, dans la, oui. la structure d'un navire il y a des, des pages tout à fait tout à fait euh, belles de, de, de Pierre à, à ce sujet que je vous recommande c'est vraiment parmi les, les grands textes écrits sur RG les textes de Pierre Sterckx sont, hum. sont vraiment, remarquables, vraiment remarquables
0: heureusement une femme va prendre la parole allez-y madame
4: Juste une question un peu, puisque vous avez des questions qui provoquaient, en fait. Est-ce qu'on peut en penser que Hergé était féministe Pourquoi je pose cette question C'est parce que dans vos débats, et dans, dans, dans le débat, et dans les, les remarques que vous avez faites, on voit en fait euh, différents personnages, mais quand on pense à la femme collectivement, et là c'est plutôt Ariane Valadier qui a posé cette, euh, cette image-là, elle parle en fait de femmes libres, de femmes actives, de femmes qui travaillent. Mmh. Et c'est vrai que les hommes en fait, bon d'accord, ils, ils essayent de résoudre des, des énigmes et euh, ils parcourent le monde, etc. Mais est-ce qu'ils travaillent Par exemple le capitaine Nadoc il ne travaille pas euh, est-ce que plus, les images non. et ouais. en plus ouais. vous, vous avez parlé de cet écrito d'Irma qui dit libérer les femmes est-ce que derrière tout ça il n'y a pas en fait un RG qui dit il faut pousser un peu un RG moderne il faut pousser en fait l'image de, de la femme vers plus de
1: de droit, de liberté de...
4: Ariane
0: pour je, commencer merci. je ne
1: pense pas qu'il ait eu cette, euh, cette cette pensée je ne pense pas non plus qu'il était euh, activement euh, hostile à à la féminité euh, euh, de façon euh, comme, on peut, comme on peut imaginer euh, de femmes libres etc mais c'était pas dans son je pense dans son dans son époque ni dans sa tête effectivement comme disait Albert il a eu des propos quand même un peu un euh, limites hein, euh, par rapport aux femmes à la place des femmes euh, voilà une, sois belle et tais-toi un peu euh, dans l'ensemble et euh, mais surtout tais-toi oui, voilà et euh, <rire> Mais effectivement, la, la façon dont il, a, dont il a mis en scène quelques femmes, ça, je trouve pas que ça soit misogyne. Ça, ça, enfin, euh, voilà, même l'affreuse la, la, femme de Alcazar, elle est comme ça. C'est toujours pareil. Il y a aussi un côté euh, euh, très. Euh, si Justement, elles ne sont pas belles. Forcément, elles sont. Euh, elles ont. C'est quand même. Elles sont plus de défauts. Quoi. Forcément, elles sont plus euh, acariâtres, euh, hystériques, etc. Euh,
3: ça, c'est une tradition du burlesque. Hein, dans voilà, et puis c'est quelque chose d'un ah oui, C'est toujours, des toujours martrône, la grosse dame. Oui. Euh, oui. Qui, 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 oui.
1: Il y en a une, d'ailleurs, qui sauve drôle, la vie à Tintin. en, en tirant, -il, euh, il y en a une femme comme ça, avec son petit chapeau, qui sauve la vie de Tintin en tirant le signal d'alarme pour sauver oui, euh, un oui. animal.
3: Oui, 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 Alors, RG proto-féministe le non, je ne pense pas du non. tout. Je pense... bon, il ne faut pas oublier, hein, il vient d'un milieu ultra réactionnaire, euh, catholique d'un côté. Bon, sa mère n'était pas pratiquante, c'est ça qui est intéressant aussi. Sa mère était, je ne euh, vais pas dire libre-penseuse, mais... Euh, on peut dire ça, alors que son père était très moralisant, était un mec pas très marrant, sa mère était très drôle. Donc, il baigne dans un milieu quand même ultra réac. Quand, au XXe siècle, c'est l'abbé la Wallet qui a la photo de Mussolini sur son bureau, dédicacée, qui cite Maurras, qui a des théories euh, euh, politiques complètement bizarres, qui veut réunir la Rhénanie et la Belgique. Il n'était pas pro-allemand, comme les Maurassiens, mais hyper réac. Euh, pas question de montrer le moindre mollet, pas question de... de donc, Hergé euh, vient de là euh, il, il, est, bon, il a été au collège il a été, euh, mais euh, en dessin il est disons autodidacte il se forme lui-même euh, c'est son grand mérite et moi ce que je trouve admirable chez Hergé c'est que bien sûr nous aujourd'hui pour se déprendre de ses idées quand ça nous est arrivé ça a été beaucoup plus rapide ça s'est passé sur 2, 3, 4, 5 ans. Hergé, ça va être beaucoup plus long parce qu'il vient d'une époque euh, et d'un milieu surtout qui est, et qui est un carcan. Et je trouve extraordinaire quand même qu'après euh, les soviets, où, où même déjà il y a quand même des choses tout à fait fantaisistes, originales, ou dans Tintin en Congo ou en dépit évidemment de ce pansomme, euh, euh, colonialistes etc il y a des choses intéressantes je trouve extraordinaire que Hergé se soit dépris des idées euh, européocentristes du colonialisme je, je trouve extraordinaire qu'il se soit euh, ouvert à d'autres cultures que ce soit évidemment euh, la culture chinoise où il prend euh, le parti des chinois contre l'impérialisme euh, euh, japonais que ce soit euh, la défense des, des incas qui au début sont toujours perçus comme, comme hostiles, comme méchants que ce soit les tziganes parce que c'est quand même extraordinaire. Dans Les bijoux de la Castafiore, c'est aussi un des aspects de cette œuvre d'une grande, grande richesse à tout point de vue. C'est, euh, j'allais dire, un des fils de l'intrigue, mais un des fils mineurs, ce sont ces tziganes qui a volé euh, les, les bijoux. Ils sont évidemment accusés au début. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans cet album, re, regardez les images. Il y a cinq, euh, cinq moments et les, les deux premiers, Tintin est persuadé comme Nestor comme les Dupont que euh, ces tziganes sont des voleurs. Et puis, petit à petit, il prend conscience que ce qu'on raconte sur eux, euh, ce sont des voleurs, ce sont euh, des parasites, ils sont sales, etc. En fait, c'est le calque de tout ce qui se disait des juifs quand il était jeune. C'est-à-dire que euh, moi, je vois dans le, le... comment dire, cette intrigue avec les tziganes dans Les bijoux de la castafure, une métaphore d'un remords d'Hergé parce que des gens euh, qui ont été proches d'Hergé euh, euh, comme Nat Nejean le sculpteur qui a fait la statue d'Hergé qui était euh, résistant enfin, je, tout jeune résistant pendant la guerre qui faisait des faux papiers et surtout euh, Henri euh, Nat, euh, Ro, euh, Rosenblatt qui, qui a fait le premier documentaire qui s'appelait euh, Moi, Tintin euh, dans les années 60 et euh, Henri pendant la guerre il était euh, caché par une femme très humble, une juste euh, qui était illettrée et qui pendant deux ans pour distraire cet enfant allait lui chercher tout et n'importe quoi à la bibliothèque communale dont des Tintins et dont l'étoile mystérieuse paraissant dans le soir volé à ce moment là et ce petit garçon juif caché il découvre Tintin dans l'étoile mystérieuse au moment où le port de l'étoile devient obligatoire à Bruxelles et lorsque devenu adulte, jeune adulte il est amené à faire ce documentaire euh, première conversation qu'il a avec Hergé il, il dit à Hergé euh, moi je suis, je suis juif, vous, vous le savez et euh, quand même ça me, ça me pose problème mais pas tellement, mais c'est peut-être à vous que ça pose problème, Hergé lui a dit non non vous avez carte blanche, puis la conversation se poursuit et Henri à un moment dit à Hergé mais quand même pendant la guerre euh, les rafles etc, vous saviez Hergé non, non 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 on ne savait pas, on était courant de rien puis il marque une pause, il se tourne et il dit je faisais semblant... Je m'arrangeais pour ne pas savoir. Donc, un aveu, comme quoi il savait, etc. Et je pense qu'après, il a été travaillé par ça, par... Euh, J'allais dire, une, une évolution intellectuelle, un regard, tout en restant fidèle à certains de ses amis, jusqu'au bout. Néanmoins, euh, la casserole, autre casserole, celle du racisme, de, du colonialisme, de l'antisémitisme. On ne peut pas lui accrocher jusqu'à la fin de sa vie. Hergé s'est totalement dépris de ses idées infâmes. Et je pense que dans les bijoux de la Castafiore, ce qui est un aspect, Il un a des placé beaucoup de rédemption
1: aussi dans, dans, dans pas mal de personnages. De... Voilà.
3: Et donc, il, il s'est ex exempté de ça. Euh, donc, pour le féminisme, était-il aussi avancé que ça Je ne sais pas. Il était d'une certaine génération. Il était... Euh... Mais je pense qu'à la fin de sa vie... Euh... Euh, il a, il, enfin à la fin de sa vie je vais dire les, les 20-30 dernières années de sa vie c'est une perpétuelle, une permanente ouverture d'esprit donc je pense que vis-à-vis -vis, euh, des femmes à la fin et je pense que euh, ses amours avec Fanny n'y étaient pas pour rien il trouve enfin l'apaisement mais je vous dis c'est extraordinaire si vous avez l'occasion de voir ces images c'est physiquement alors que ce type vieillit on a l'impression qu'il rajeunit dans son allure enfin, dans, dans, dans son un état d'esprit dans sa manière d'être. Ça, ça c'est une chose qui me frappe beaucoup. Je suis incapable de l'analyser très bien. Hein. Mais euh, je pense, si vous voyez ces photos, c'est frappant. Une autre question.
1: Oui, alors ça concerne également l'exposition. Euh, à moins que pas, je n'ai pas bien regardé l'exposition, j'ai eu la sensation qu'on faisait très peu de place à ces très proches collaboratrices qui ont été ces deux femmes, et notamment la première, ou quasiment aucune... Euh, aucune allusion n'est faite à cette personne. Et pourtant, Hergé dit dans le, dans le film donc, qui a été édité là par, par la RMN euh, que euh, jusqu'en 1950, il a réalisé tous ses albums, euh, les dessins, la couleur, le tracé, avec l'aide de sa femme. Cette phrase m'a beaucoup... Euh, m a m'a raisonné et je voudrais savoir ce qu'elle qu veut dire pour vous.
0: François Rivière
2: oui, sa première femme était une collaboratrice euh, très importante pour lui. Elle l'a vraiment, <coughs> elle l'a secondé, euh, pas uniquement d'ailleurs dans le travail concret, enfin de, de, de l'ancrage, etc., mais pour les idées, etc. Euh, il a eu d'autres collaboratrices, hein, notamment une, une, une coloriste euh, avec laquelle il s'est finalement fâché, une madame, qui s'appelait Madame et dont il fait une Madame Léjo dans, dans, dans la farce. Euh, je sais pas. Bon, il a, il, oui, effectivement, il a, été, il a été entouré. Je crois qu'il faut pas non plus se m'éprendre sur quelqu'un qui déteste les enragés de toutes sortes, les extrémistes de tout poil, et, et qui n'était, qui n'était ni raciste ni profondément misogyne. Enfin, je sais pas. Moi, je, je pense qu'il faut il faut arrêter peut-être de, de, de le caricaturer aussi lui, quoi, parce que finalement, lui n'aimait pas, lui a fait beaucoup de caricatures, mais au fond, on finit par l'enfermer un peu dans, ce, dans, dans cette chose-là, quoi.
0: Mais si la première femme est présente dans l'exposition, je reviens sur la question, c'est parce que c'est la première femme et pas la seconde
3: C'est peut-être un des éléments... Il euh... dire les choses comme ça aussi, simplement. Oui, un des éléments. Il y a une chose très drôle dans la biographie excellente de un, un des bons livres, outre ceux de, de, de François Rivière et de, euh, de Benoît Mouchard, euh, il y a la biographie de... de de Benoît Peters. Mmh. Il a interviewé longuement euh, Germaine Kikins, la première femme d'Hergé. Et vous, si vous lisez le truc, c'est très, très drôle. Première phrase qu'elle lui balance il la rencontre, elle l'accueille sur le seuil de sa maison. Et puis, ah oh, oui, 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 oh, Georges, il était bon pour la réclame, il était très doué pour la réclame. Mais surtout, n'allez pas en faire notre Michel-Ange. quand même <rire> génial. Mais. La vengeance, quand même, d'une femme délaissée qui tient, prend ça. Après coup, euh, elle était très ambivalente avec RG, hein, puisque RG, il y a des lettres où il... Le fameux curé dont je parlais tout à l'heure, l'abbé Wallet, euh, Hergé, dans une lettre à Do, qui date des années 50, dit à Germaine, mais de toute façon, le mec dont tu étais amoureux, c'était le, le curé. Il avait tout pour te séduire. Il avait le charme, la culture et tout. Moi, j'étais un minable. Il est vrai qu'elle a mis très longtemps à se décider euh, et à céder aux avances d'Hergé. Ça a duré plus de deux ans avant qu'il puisse conclure. C'est quand même énorme. Et euh, elle avait ça un dans carafon considérable, c'était une amie de Degrèle, hein, de Léon Degrèle, le rexiste, qu'elle est allée voir, le beau Léon, jusqu'à sa mort, alors qu'il était en exil en Espagne. Oui. Hergé avait interdit, dès les années euh, avant-guerre, il avait interdit à Germaine d'aller au meeting euh, rexiste, il euh, ne faut pas l'oublier, hein, il, il était très ferme là-dessus, il ne faut pas oublier que le méchant dans le sceptre d'Autocar s'appelle Mussolini-Hitler et à mon avis, il prenait de Grêle pour ce qu'il était, un tartarin, C'est même insulté tartarin que de comparer de Grêle à tartarin, <rire> c'était un vantard, il, il a écrit des bouquins qui plaisent aux néo-nazis et à l'extrême droite française, Moït, euh, que qu'il était le père de Tintin, que Hergé Tint, lui devait tout, qu'il lui avait ramené des comics du Mexique, mais tout ça est, est fanfaronnade.
0: Alors, troisième femme peut-être pour conclure cette, ce débat, ben non, c'est un public... Euh intéressé, mais, mais qui n'a pas tellement de questions à vous poser. Donc, euh, c'est le moment de remercier, partager leur passion et, et leur grand savoir sur Tintin. Merci à
3: vous. Merci beaucoup. Merci.